0: Herzlich willkommen zurück hier in unserer zweiten Folge, wenn es heißt Smart or Hard. Keine Uni, aber trotzdem reich.
1: Jawohl, ich habe Bock. Und die Thematik, über die wir heute reden, ist, glaube ich, eine sehr interessante. Und zwar die Thematik Investments. Ja. Ich bin sehr ja. gespannt. Ich bin sehr also, gespannt.
0: Leute, ganz, ganz kurz vorweg: Ihr müsst eins verstehen. Wir bereiten uns noch nicht inhaltlich sehr auf das, was wir hier tun vor Und zwar deshalb nicht, weil uns auch immer wieder euer Feedback wichtig sein wird, denn auf Basis eures Feedbacks werden wir halt auch unsere Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt, nicht jetzt, aber zu einem späteren Zeitpunkt auch, ich sage jetzt mal, gestalten und natürlich auch schauen, was euch am meisten zusagt, was wir euch von uns wünschen, welche Gesprächsthemen wir angehen sollen. Deswegen unterhalten wir uns heute über das Thema ja, Investment. Und vermehrt auch nochmal über Bitcoin, weil es einfach zur aktuellen Zeit passt. Und gleich zu Beginn ist es mir, aber auch Pascal, wichtig, euch äh, gleich mitzuteilen, dass es halt keine Art von Anlageberatung sein soll. Wir wollen hier keinerlei Kaufempfehlungen aussprechen. Wir haben auch keinen bezahlten Partner mit am Start. Wir unterhalten uns hier lediglich über unsere eigene Meinung im Hinblick auf unsere Investments und freuen uns. Ja, euch alle in diesem Zusammenhang einfach äh, wieder hier in unserer zweiten Folge mit dabei haben zu dürfen.
1: Aber gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich hätte das voll vergessen, dass es keine Anlageberatung ist. Aber man sieht, du bist schon länger im Game. Du hast die Erfahrung.
0: <lacht> ja, äh, warum? Das, das Ding ist, das in der Vergangenheit, ich habe jetzt insgesamt vier Zyklen mitgemacht. ne Also insbesondere im Crypto-Space. Beginnend ab 2014 habe ich einfach vier Zyklen jetzt hinter mir und ich weiß, wie hoch die Euphorie der Menschen, also der Anleger ist, wenn die Kurse hochgehen. Und dann weiß ich aber auch gleichzeitig, wie diese Menschen, die dann in der Hochphase ganz viel Euphorie, Euphorie haben oder spüren, ähm, dann auch ganz schnell mal schlecht gelaunt sein können und zu Dingen neigen, die eher unschön sind. Und diese eigenen Erfahrungen möchte ich mit euch teilen. Ich habe sie im Endeffekt gesammelt, ja weiß daher auch, dass ich heute halt nicht mehr denselben Fehler machen würde wie damals. Damals bin ich einfach so wahllos äh, ins Internet gegangen und habe über meine Investments gesprochen, ohne großartig zu wissen, dass mir die Menschen, die mir folgen, vielleicht alles nachmachen können. Also ich habe zwar damals schon immer gesagt, hey, das ist meine persönliche Investmentstrategie, das ist keine Handlageberatung, ich möchte auch euch in keinster Weise in eurer Investmentstrategie oder in eurem Investmentvorhaben beeinflussen, aber dennoch ist es passiert. Und diejenigen, die einfach so auf gut Glück mich kopiert haben oder meine ähm, Investmentstrategie kopiert haben und später dann auf die Nase damit gefallen sind, waren auch diejenigen, die mich am Ende des Tages dazu gebracht haben, nicht mehr so offen über meine Investments zu sprechen. Genau.
1: Ja, okay, aber ist, allein das ist ja schon wieder ein interessanter Einblick, dass du das so sagst und dass du auch solche negativen Erfahrungen gemacht hast. Meine erste Frage an dich ähm, zu der Thematik ist, wie hast du angefangen? Du hast ja in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass du mit 18 deine erste Immobilie gekauft hast, aber jetzt ist meine Frage, war das dein erstes Investment, was du gemacht hast oder wo ging die Thematik Investment in deinem Leben los?
0: Ja. Super Frage. Es war tatsächlich mein erstes Investment. Äh, mein erstes Investment habe ich meinem Vater zu verdanken. Äh, ich war 18 und er kam eines Tages auf mich zu und sprach mich an und bat mir einen Immobiliendeal an. Und ich mit 18, damals noch nicht wirklich finanziell gut aufgestellt, dachte mir so, Papa, was willst du mir ja eigentlich verkaufen, so nach dem Motto. Ich habe das erstmal nicht wirklich gefeiert, was er da mit mir vorhatte, weil dieser Kauf, schrägstrich dieses Investment, mit einem Kredit in Höhe von 60.000 Euro für mich verbunden gewesen ist. Das heißt also, ich musste zur Bank gehen, mir 60.000 Euro leihen, um diese Immobilie halt quasi zu finanzieren. Und mein Eigenkapitalanteil war zu seiner Zeit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, irgendwas zwischen 6.000 und vielleicht 8.000 Euro. Die hatte ich tatsächlich auf der Seite. Und ja, rückblickend, war es mein erstes Investment überhaupt, aber auch gleichzeitig das, was dann den Weg dafür geebnet hat, dass ich anfangen konnte, darüber nachzudenken, ähm, ja mehr solcher Investments zu tätigen bzw. mein Geld intensiver für mich arbeiten zu lassen, weil ich mit diesem Investment einfach feststellen durfte, wie einfach es ist, sich mit einem fremdfinanzierten Darlehen ein Vermögen aufzubauen, ohne großartig viel Geld selbst einzupacken. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da wir gerade symbolisch eine Bitcoin-Münze liegen. Dieser Bitcoin, ähm, stellen wir uns, diesen Bitcoin stellen wir uns jetzt mal als die Bank vor und meine Hand als die Immobilie. Okay? In dieser Immobilie leben Menschen, die mir jeden Monat, das hat damals mit 440 Euro angefangen, jeden Monat 440 Euro, sprich Miete plus Nebenkosten überweisen. Es geht dann hinterher bei mir auf dem Konto ein. Und was mache ich? Ich gebe dann das Geld an die Bank über, ähm, überweist es oder, beziehungsweise ich, die Bank zieht es von meinem Konto ein. Und so ist es mir gelungen, einfach das, das Darlehen von der Bank mit noch nicht mal meinem eigenen Geld, sondern vielmehr mit dem Geld, welches ich durch die Mieteinnahmen generieren konnte, Jahr für Jahr zu tilgen. Also Zinsen tilgen und die, den Kredit an für sich halt auch tilgen. Und so ist es mir ähm, relativ schnell klar geworden, dass es die einfachste Art ist, sich eigentlich durch Fremdkapital und fremden Personen, die dann eine Wohnung von mir beziehen, sich passiven ja ein Asset aufzubauen. Und am Ende war es dann so geil, dass ich diese Immobilie Jahre später steuerfrei für 90.000 Euro verkaufen konnte. Und diese 90.000 Euro ist ein super Ertrag, zumindest auf Basis meiner Eigenkapitalquote, die ich zu seiner Zeit mit reingebracht habe. Und das waren halt irgendwas zwischen 6 und 8 K. Also mehr war das nicht. 6, 7, vielleicht 8.000 Euro, ich weiß es nicht. Mehr. Und jetzt überleg mal, mein Anteil war 6.000 bis 8.000 Euro, lass es 8 sein. Ich verkaufe das ähm, also die Immobilie, ähm, dann zu einem Preis von 90.000 Euro. Das entspricht fast einer tausendprozentigen Eigenkapitalrendite. Ähm, und ist meiner Meinung nach der einfachste Weg gewesen sich zu der Zeit also für meine persönlichen Verhältnisse erstmal ein schönes kleines überschaubares oder auch großes je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachten möchte äh, Vermögen aufzubauen genau okay ähm,
1: war das dein also hast du vorher vielleicht schon in Aktien oder so dein Geld gepackt oder war die Immobilie wirklich dein allererstes okay krass
0: ja, erst 18. Ich kam ja, ja auch erst später zu Geld. Ja. Am Anfang waren ähm, Investments für mich, ich sag jetzt mal Themenfelder, mit denen ich so noch gar nicht wirklich viele äh, Berührungspunkte hatte. Warum nicht? Weil ich mich ja zu seiner Zeit auf ganz andere Dinge konzentriert habe und eigentlich so auf der Karriereleiter ganz weit unten stand und mich ja peu à peu hochgearbeitet habe. Und mit diesen Schritten nach oben wie ich ja dann im, immer zu mehr Geld gekommen. Und umso mehr Geld ich dann auf einmal auf dem Konto hatte, desto interessanter wurde es für mich dann im Verlauf der nächsten Jahre zu hinterfragen, was eigentlich die reichsten Menschen auf dieser Erde, die zu viel Geld gekommen ja. sind, immer viel Geld besitzen, mit ihrem Geld anstellen. Und dann habe ich angefangen, mich genau mit dieser Thematik zu befassen, nachdem ich einmal so ein bisschen mehr Kohle gekommen bin. Welche Optionen gibt es neben Immobilien eigentlich noch? Und siehe da, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, kommst du halt ganz schnell, gelangst du auf Aktien. So dann gibt es äh, klar Aktien, ob es jetzt Einzelaktien sind oder ETFs sind oder Staatsanleihen sind, wie auch immer, Wertpapiere dann kommt, stoßt du auf Wertpapiere. Und ich bin parallel ähm, auch in dieser Zeit, also unmittelbar nach dieser Zeit, auch das erste Mal über einen Mitarbeiter, den ich damals als Backend-Developer angestellt hatte, auch auf Bitcoin gestoßen.
1: Okay. So, für mich war
0: dann ähm, Immobilien so mein erstes Investment. Anschließend habe ich meine ersten Investments im Wertpapierbereich, also bei, in Aktien äh, platziert. Damals äh, früh Facebook gekauft, Google gekauft, was hatte ich noch? Google, Facebook waren so die ersten Positionen, genau die ersten guten Positionen, die sich auch langfristig wirklich ausgezahlt haben oder immer noch auszahlen. Ja. Ich halte teilweise mich immer noch. Und kurz darauf ging es dann mit äh, Bitcoin los. Bitcoin war so die erste Kryptowährung, auf die ich gestoßen bin und später dann äh, klar hier und da auch ein paar Altcoin Investments gemacht. Ja. Anschließend dann oder parallel immer wieder meinen Immobilienbestand aufgebaut. Aber ja, erstes Investment war ganz klar das klassische und traditionelle Investment in eine fremdgenutzte Immobilie.
1: Okay, ja. Also, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive betrachte, mega nice. Also, das hört sich wirklich richtig, richtig so clean an, von vorn von bis hinten. Ähm, bei mir war es so, ich weiß auch nicht, das ist halt, wie wir das schon festgestellt haben, eine komplett andere Zeit. Aber ich bin so mit... 15, 16 habe ich mich angefangen, mit der Thematik zu beschäftigen. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein mega Vorteil war. Weil ähm, bei uns gab es schon die Möglichkeiten, so Trade Republic, so die ganzen Apps zu nutzen, wo du praktisch mit deinem Handy direkt ja. einfach schnell dein Geld investieren kannst praktisch. Ich hatte nur das Gefühl, bei mir war es dann so, ich habe mir viel zu viel Gedanken darüber gemacht, in was ich investiere und wie ich es investiere und komplett vergessen, Geld zu verdienen. Also Geld zu verdienen ist ja erstmal der erste Schritt, okay. den, man, den man machen muss, um dann weiter. also zum Beispiel Bodo Schäfer schreibt ja in, sein, in, sein, in seinen Büchern drei Kontenmodell. Du bekommst dein Geld und teilst es dann entsprechend auf. So das habe ich natürlich auch gemacht mit meinem äh, Geld, was in der Nachhilfe verdient habe und mit meinem Taschengeld. So das waren vielleicht 100 Euro im Monat insgesamt. Und ähm, das Problem ist aber, oder was ich jetzt rückblickend nicht als nicht mega als Problem sehe, sondern eine Lernerfahrung, aber da kommt halt trotzdem nichts bei zustande. Und man äh, man fokussiert sich halt zu sehr, wie arbeite ich mit diesem Geld, was da ist, anstatt sich zu überlegen, wie kommt denn mehr Geld rein? Ich glaube, das ist nämlich immer so die erste äh, Entscheidung oder der erste Gedanke, den man mal machen sollte. Wie kommt denn mehr Geld rein, dass ich es am Ende des Tages auch investieren kann? Ja,
0: stimme ich 100 zu 100 zu, weil mir war es genau andersrum. Ja, bei mir Immer im Vordergrund, das Geld was reinkommt oder was reinkommen ja. soll. Income Streams bilden und dann ähm, ausweiten, war so das Thema, mit dem ich mich zu seiner Zeit primär beschäftigt habe. Weil mir war halt auch klar, dass Investments nur dann Sinn für mich ergeben, wenn ich ein etwas größeres finanzielles Polster ja. habe. Haben. Du, da, dazu ein kurzer Funfact: Mein Vater hat irgendwann mal von der Sparkasse ein Angebot bekommen, um in die Telekom-Aktie zu investieren. Die damalige Volksaktie. Ich glaube, das gesamte ja. Land hat damals den Telekom investiert. Mein Vater hatte so gar keinen Plan von Aktien und deswegen finde ich es halt voll wichtig, veraltete, ich sage jetzt mal Verhaltensmuster, die man so unbewusst von seinen Eltern übernimmt, auch hier und da mal zu hinterfragen. Ja. Mein Vater hat damals zu seiner Zeit 10.000 also 10 Mark wohlgemerkt, in die äh, deutsche Telekom-Aktie investiert und hat sich dabei die Finger verbrannt. So Und weil er sich die Finger verbrannt hat, hatten wir Kinder, also ich und meine zwei Geschwister, halt was Aktien anbelangt, schon so eine etwas zurückhaltendere Haltung entwickelt. Geschuldet, meinen Vater, den Erfahrungen meines Vaters. Ja. Äh, Folge. Und äh ich habe dann aber irgendwann so, nachdem ich andere Menschen analysiert habe, bzw. verstehen wollte, erkannt, dass die meisten reichen Menschen halt mit Aktien ihre Kohle machen. Aber, jetzt kommt das aber, sie lassen sich nicht beraten zum größten Teil. Sie fangen an, selbst und eigenständig ihre Aktien zu kaufen. Und ich, ohne Scheiß, ich hatte gar keinen Plan damals von den Finanzmärkten, habe meine ersten Aktien zu seiner Zeit direkt überkommen, direkt gekauft. Also selber ohne Broker. Ich habe also meiner Hausbank angerufen, habe gesagt, hey, ich brauche die und jene Aktien. Ich habe mich da so reingefuchst, habe mir mein Depot eingerichtet. Nachdem ich mein Depot eingerichtet habe, habe ich dann so die ersten ein paar Euros hinüberwiesen. Nur testweise kommt es auch an, kommt es nicht an. Du weißt ja nicht als Anfänger, ob das Geld vielleicht irgendwo in die Bana verschwindet. Und so war es dann tatsächlich, dass ich dann ähm, erstmal mein eigener Portfolio-Manager wurde. Das heißt also, ich habe immer schon sehr viel Wert darauf gelegt, meine Handlungen im Hinblick auf meine Assets, die ich bespielen möchte, nicht an dritte, vierte, fünfte Personen zu übertragen. Und bei Bitcoin war halt genau das wieder möglich, was ich, was ich mir auch im Aktien-Space erhofft habe, mit, mit meinen ersten Investments in Bitcoin, wo ich meine persönliche eigene Bank. Das heißt also, ja. ich brauchte nicht nichtmals mehr jemanden wie direkt, um Bitcoins zu, zu verwahren zu kaufen, ja, ich brauchte Coinbase damals, ich brauchte Bitfinex, ich habe damals auch Bitcoin.de zum Beispiel sehr früh äh, meine, meine ersten Bitcoins hier in Deutschland gekauft, ähm, ja. die brauchte ich, aber das Geile war, ich konnte, nachdem ich den Kauf auf diesen Plattformen getätigt habe, ähm, sofort meine Herr über meine eigenen Finanzen sein, zumindest im Hinblick auf die Assetklasse Bitcoin und das konnte ich bei Aktien zum Beispiel nie. Also heute, ja. man kommen direkt aus irgendwelchen Gründen auch immer, vielleicht mein Depot einfrieren oder schließen. Was auch immer. Das kann aber bei Bitcoin halt nicht passieren. Und deswegen finde ich persönlich jetzt rückblickend von allen Assetklassen die beste, ganz klar Bitcoin. Also ja. in meiner Investments. Ich zähle aktuell mehrere Mehrfamilienhäuser in meinem, äh, in meinem Portfolio. Ich habe etliche Garagen. Ich habe zwei äh, Gewerbeeinheiten. Meine Mieteinnahmen im Monat nach den Klar, Krediten, die ich noch abzahlen muss teilweise, belaufen sich auf über 10k. Also ich bekomme über 10k nur mit Mieteinnahmen rein. Ähm, was nice ist. Was gar keine, ja. gar keine Frage was nice ist. Aber Bitcoin ist für mich nach wie vor die beste Asset-Klasse, die ich bisher investiert habe. Denn in, mit allen Immobilien hast du hier und da mal Probleme. Die meisten, die mir länger folgen, wissen, dass ich keine meiner äh, keine meiner Immobilien selbst verwalte. Also ich habe auch gar keine Ahnung von Immobilien, muss ich zugeben. Deswegen habe ich das an Experten übertragen, die meine Immobilien halt verwalten. Ich kriege halt hier und da mal einen Anruf, wenn es das heißt, ja, wir müssen etwas größere Investition tätigen. Wir sind ein paar zustimmungspflichtige Geschäfte, sägen uns das ab und, und, und. Aber ob meine Wohnungen, Garagen und auch Gewerbeeinheiten heute, heute voll vermietet sind, I don't know, weiß ich nicht will ich auch gar nicht wissen, weil das ist für mich etwas, was mich wieder so unnötig ähm, ablenken würde von dem oder ablenken würde mir Zeitraum würde, worauf ich halt keinen ja. Bock habe. Ja. Ähm, bei Bitcoin sieht es halt anders aus. Bei Bitcoin habe ich keine Bedenken. Ich brauche halt auch da lese ich mich jeden Tag in, in Themen im Hinblick auf Bitcoin ein, aber ich habe keinen Aufwand und zwar keinen Aufwand gepaart mit anderen Menschen im Hinblick auf meine Bitcoin-Investments. Das einzige, was ich brauche, ist mein Wissen, meine Wallet-Adressen und die Passwörter, die ich mir ähm, oder die ich benötige, um an meine BTCs ranzukommen. Das ist alles, was ich benötige und das macht mich halt so frei im Hinblick. Ja. Auf. Also ich, ich habe ein freies Empfinden, wenn ich ähm, auf meine auf meine Assets blicke und vermehrt dabei auf Bitcoin schaue. Das ist für mich das schönste Modell, um Geld zu sparen, aber auch gleichzeitig das einfachste Modell, um Geld zu vermehren. Deswegen kaufe ich momentan keine Immobilien, ich kaufe momentan so gut wie gar keine Aktien, ich kaufe keine Altcoins, außer hier und da vielleicht mal so ein bisschen ähm, mit, mit ein bisschen Spielgeld. Das Einzige, was ich seit Jahren vermehrt akkumuliere, sind meine Bitcoin-Bestände und wahrscheinlich ist es auch der sinnvollste Schritt, den ich, den ich einschlagen kann, um dann irgendwann als Hauptschulabs <lacht> zu werden. <planen. lacht> ja,
1: das hört sich geil an. Und ich will ganz kurz noch was dazu sagen, für alle, die das jetzt hören oder auch sehen. Ähm, das Ding ist, Erdem spricht jetzt nicht nur deswegen davon, weil in den letzten Wochen, also wir nehmen das jetzt Ende 2023 auf, für alle, die das vielleicht auch später hören, äh, weil jetzt der Bitcoin hochgegangen ist in den letzten Wochen, sondern ähm, wir hatten tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, ein Jahr anderthalb Jahre ungefähr, locker, ähm, hatten wir beide praktisch ein, ein Bitcoin-Event, ähm, was ich damals gehostet hatte, können wir dann später auch nochmal äh, drauf eingehen auf die Thematik, ähm, und er hat genau so schon darüber gesprochen, exakt so, exakt so, und er war ja zwischenzeitlich schon mal auf 60.000 hoch, ich glaube in der Zeit, als wir darüber gesprochen haben, schon wieder weit unten.
0: Ja. Ja.
1: Und jetzt ist wieder oben. Und jetzt bin ich mal gespannt, warum ist das so? Warum siehst du das so?
0: Ähm, du, warum sehe ich das so? Schaut mal. Bitcoin ist nachweislich das knappste Gut auf dieser Erde. Es ist mathematisch nicht möglich, die totale Menge an Bitcoin und wir unterhalten uns über 21, nur über 21 Millionen Stück auszuweiten. Es ist nicht möglich. Also es ist mathematisch ähm, und auch aus allen anderen Perspektiven betrachtet, nicht denkbar, diese verfügbare Stückzahl, auch nur um ein einzigen Stück zu erweitern. Haben wir bisher noch nie auf dieser Erde gehabt. So ein Asset. Das macht es erstmal so besonders. Hinzu kommt, dass, und das checken viele Menschen nicht, dass hinter Bitcoin wirkliche menschliche Leistung vorhanden ist. Das heißt also, um Bitcoins zu schürfen, musst du Rechenleistung, aber auch physikalische Leistung aufbringen, Du kannst nicht aus Nichts einfach Bitcoin schürfen. Alle zehn Minuten findet, findet man einen Block und die Miner werden dafür mit aktuell 6,25 BTCs entlohnt. Das heißt also, die Miner und die Mining-Industrie dahinter bildet meiner Meinung nach auch den wahnsinnig hohen intrinsischen Wert hinter einem Bitcoin ab, was viele Menschen nicht sehen oder auch verstehen wollen. Aber, ähm, und hinzu kommt, dass du halt mit Bitcoin 24-7 von A nach B, egal von, sagen wir mal, von 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 Deutschland nach China und von China zurück nochmal nach Brasilien Transaktionen ausführen kannst, ohne eine dritte Partei mit einzuschalten. Das heißt, ich kann dir innerhalb von wenigen Sekunden eine Million, fünf Millionen oder nur 100 Euro per Bitcoin überweisen. Du kannst es in wenigen Sekunden an einem Sonntag wieder durch die Welt jagen und irgendwo Anlass anpassen. Und das macht Bitcoin unter anderem so interessant und smart. Das ist aber immer noch nicht. Der Proof of work mechanismus ist ähm, etwas, was viele schlecht reden, aber meiner Meinung nach auch einen sehr, sehr, sehr großen Anteil dafür oder daran hat, warum Bitcoin so wahnsinnig stark ist. Denn es ist ein Riesennetzwerk an Meinern entstanden, wo wirklich Menschen sich Mühe geben, Rechner aufstellen, Rechner kaufen, Rechenkapazitäten dazu buchen, um Bitcoins zu schürfen. Und der wesentliche und meiner Meinung nach bisher noch in vielen Augen unentdeckte Grund im Hinblick auf Bitcoins Wert ist das Double-Spend-Problem. Double-Spend-Problem werden die meisten noch nie gehört haben, aber du kannst alles auf dieser Erde zweimal ausgeben. Was bedeuten soll, wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Münze schenke, gehen wir davon aus, dass es eine 10-Euro-Münze ist. Ich schenke sie ja. dir, Pascal. Danke. Du bekommst sie. Und jetzt kommt ein anderer Typ und entwendet dir diese. Oder andersrum. Ich schenke sie dir. Du kaufst dir damit jetzt einen Kaffee bei Starbucks und ja. gibst ihm ab. Beispielhaft kostet der Kaffee jetzt 10 Euro. Das sind die 10 Euro. Und jetzt geht ein dritter Typ her, und klaut dem Kellner, von dem, dem du die 10 Euro gegeben hast, um deinen Kaffee entgegenzunehmen, und er klaut dem diese 10 Euro und läuft jetzt zu einer Tankstelle und kauft sich damit jetzt eine Packung Kippen. Nur ein Beispiel. So, dann wurde der ein, und selbe, der ein und derselbe Betrag oder die Münze zweimal ausgegeben. Anderes Beispiel, Instagram. Jeder von euch ist auf Instagram aktiv. Du kannst dir jetzt einfach ein Bild aus meinem Feed oder aus irgendeinem anderen Feed Screenshotten und auf deiner Seite hochladen und dich als, ich sage jetzt mal Pascal Nummer zwei oder Erdem Nummer zwei ab darstellen, würde bedeuten, auch das ist ein Riesenproblem im Internet. Im Internet kann alles kopiert werden. Du kannst alles kopieren. Du kannst alles wieder irgendwo anders einfügen. Somit schaffst du immer wieder einen inflationären Effekt. Du kannst eine Sache hundertmal anwenden, wenn du willst, oder hundertmal kopieren und irgendwo anders wieder platzieren. Und dieses Problem hat Bitcoin bzw. mehr Satoshi Nakamoto mit dem mit Bitcoin-Netzwerk ähm, Bitcoin gelöst. Im, in, in einem Bitcoin-Blockchain kannst du einen Bitcoin oder 0,001 Bitcoins nicht zweimal ausgeben. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ein und derselbe Bitcoin oder der Bruchteil eines Bitcoins zweimal gleichzeitig ausgegeben werden kann. Das ist unmöglich. Es gibt immer nur einen Besitzer, und erst dann, wenn der Pascal seine Bitcoins an eine Person X versendet, findet ein Transfer und somit auch irgendwo eine Umverteilung statt. Das heißt also, ich kann aber Bit äh, Pascal seine Bitcoins, auch wenn mir seine Passwörter vorliegen sollten, nicht klauen und er behält sie trotzdem gleichzeitig auch noch. Das ist ein Riesenproblem, was Satoshi Nakamoto gelöst hat. Und das macht Bitcoin in meiner, in meiner Welt halt noch mal, noch, noch, noch besonderer und einzigartiger. Ja. Das hat noch nie jemand geschafft. Und Bitcoin löst genau dieses Problem des Double Spends und macht es, ja, in meinen Augen deshalb so wertvoll.
1: Ja, ja, das stimmt absolut. Ähm, vielleicht, um auch nochmal auf das einzugehen, was wir da gemeinsam schon durch haben. Ähm, ich hatte in der letzten Folge schon erzählt, dass ähm, mein Plan es war, ein Startup aufzubauen ähm, oder mit Hilfe dessen man als Schüler aufs echte Leben vorbereitet wird. Und ja. ähm, Erdem und ich, wir hatten uns ja kennengelernt und mir ist das vorher schon aufgefallen, dass er sehr, sehr aktiv im Bereich Investments und Bitcoin unterwegs ist. Und dann haben wir uns getroffen, ich habe ihn praktisch gefragt, ob er ja, sich vorstellen könnte über die Thematik vor allem für eine junge Zielgruppe zu sprechen und wir hatten dann ganz einfach ja einen Talk über die Thematik Bitcoin. Ähm, das habe ich gehostet, wir haben praktisch alles organisiert dafür und Erdem als Expertengast dazu eingeladen. Ganz kurze Frage dazu, hättest du auch darüber gesprochen, wenn wir über Aktien oder, oder Immobilien gesprochen hätten? Wärst du auch dabei gewesen?
0: Ja, ich auch, aber Bitcoin, ich ja. finde halt, ja. Immobilien und Aktien sind nicht so ernährungsbedürftig ja. wie Bitcoin. Bitcoin ja. Aufklärungsbedürftig und das Geile ist, dass jeder, der für Bitcoin wirbt, halt im Gegenzug nichts davon hat. Also dadurch, dass kein kein Marketingteam existiert oder da keine Werbe, ich sage jetzt mal Kosten für Bitcoin entstehen, macht jeder sowas in der Regel freiwillig. Und ja. ich habe damals halt schon sehr früh erkannt, dass wenige Menschen in Deutschland Sinnvoll über Bitcoin berichten. Und deswegen habe ich ähm, mich damals auch sofort dafür entschieden und hätte mich möglicherweise, wenn es um Aktien oder Immobilien ging, dagegen entschieden, weil ich sehe einen viel, viel größeren Bedarf im Hinblick auf die Aufklärungsarbeit, wenn es um Bitcoin geht. Ja als wie um Immobilien oder Aktien. Immobilien-Themen werden zu Hause bei Freunden oder auf irgendwelchen anderen Kanälen äh, schon sehr gerne angegangen und gesprochen und darüber gesprochen. Aber im Hinblick auf Bitcoin mhm. findet meiner Meinung nach insbesondere in Deutschland zu wenig Aufklärungsarbeit statt und deswegen würde ich sagen, hätte ich es bei Bitcoin oder würde ich es bei Bitcoin immer wieder machen und zwar ja. auch gerne for free. Ähm, aber bei Immobilien und Aktien würde ich mich dafür bezahlen lassen, sage ich da einfach so, wie ja, es
1: ist. Ja, Und äh, darauf, auf was ich hinaus wollte, man hat es einfach gemerkt, das Feuer, was in dir, in dir brennt. Also es brennt ja noch so. Und man ja. hat es damals schon gemerkt zu der Thematik. Und ähm, das hat mich auch als Person, glaube ich, krass geprägt und die Leute, die in dem Talk dabei waren. Also ich selber kannte ja äh, zum Beispiel Leute, die da drin waren. Und es fehlt einfach das Verständnis dafür. Und das, was mich am meisten weggeflecht hat, war wirklich der Gedanke daran, versuch mal zu deiner Bank zu gehen, was du vorhin auch schon gesagt hast, und mal 10 Euro nach Australien zu überweisen. Also, es funktioniert nicht, es würde übel lang dauern und ähm, die Transaktionsgebühren würden wahrscheinlich bei 10 Euro oder 10 Dollar in dem Fall übersteigen, weshalb einfach in meinen Augen das nochmal richtig Klick gemacht hat bei der Thematik Bitcoin und ich mir so gedacht habe, krass, also ja. heftig, was es einfach wirklich für ein Problem löst und äh, ja, wie das, wie es aussieht.
0: Schau mal, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob, ob dir das bewusst ist, bekannt ist oder den Zuschauern. Ähm, in Deutschland gibt es ein, Aus, ein Ausreisegesetz. Das heißt, wenn du Deutschland verlassen willst, in den Urlaub fliegen möchtest, darfst du halt nur maximal 10.000 Euro Bargeld mitnehmen. Angenommen. Du willst jetzt aber, weil du deine ganze Familie eingeladen hast, 50.000 Euro mitnehmen. Das heißt, du machst dich in dem Moment, wenn du mit ohne an, ohne es anzumelden, die deutsche Grenze überschreitest, mit mehr als 10.000 Euro Bargeld schon strafbar. So, dann kommt es natürlich hinzu, dass du 10.000 Euro Bargeld ja auch irgendwo verstauen musst. Das ist ja auch schon ein bisschen vom Volumen her, ne? Ja. Oder äh, du, du kannst es ja nicht mal eben irgendwo in so eine kleine Aktentasche legen und äh, damit, ich sage jetzt mal, ganz entspannt reisen. Um, worauf ich hinaus möchte, ist, Bitcoin schafft halt noch was. Und zwar entspanntere Cross-Border-Transactions. Cross-Border-Transactions sind nichts anderes als grenzüberschreitende Transfere von Geld. Das heißt, also theoretisch gesehen könnte ich jetzt auf einer auf eine Hardware-Wallet, die ist so groß, also größer ist sie nicht, 50 Millionen drauflegen und damit... Also total, total ähm, bequem durch die Welt reisen, ohne irgendwie Sorge zu haben, keine Ahnung, dass, dass ich rausgezogen werde oder ohne die Sorge zu haben, dass es auffallen könnte, dass ich mit so viel Geld durch die Gegend reise. Würde ich würde nicht sagen, dass das gut ist im Sinne von, dass ihr das machen sollt. Darauf möchte ich gar nicht hinaus. Ich möchte davon da, eigentlich nur dadurch ähm, veranschaulichen, wie einfach es ist, Bitcoins zu besitzen, zu verwahren und damit halt auch entsprechend zu verreisen. Das kannst du mit Gold nicht machen. Stell dir mal vor, du hast 100, ein Kilo, Gold, ein Kilo Gold. Die, das ist so ein Klotz. Das muss ja erstmal irgendwo verstaut. Und wenn du dann am Flughafen durch die ja. Sicherheitskontrolle gejagt ist, dann wird ein Barren Gold auf jeden Fall auffallen. Ein USB-Stick halt nicht. Ja. Ganz wichtig, damit jetzt nicht irgendwie dazu animieren, solche Sachen zu machen, aber dass der Transfer vom Bitcoin, der ist halt so smart, so einfach und so sicher wie mit keinem, wie, wie bei keinem anderen Asset. Ich muss sagen, selbst im Team habe ich inzwischen Angst, mit einer Uhr rumzulaufen, die 100.000 Euro plus kostet. Ich habe Schiss. Wirklich. Und zwar, weil Freunde, Freunde von mir halt Opfer geworden sind von irgendwelchen Angriffen, ähm, wo dann einfach die Uhr das Ziel gewesen ist von irgendwelchen Leuten, die die böse Absicht hatten, einfach schnell und uh, schnell und einfach Geld zu machen. Kann ja bei Bitcoin halt nicht passieren. Ich muss meine Bitcoin-Passwörter ja noch nicht mal irgendwo notieren oder hinterlegen. Ich kann mir diese Wörter in meinen Kopf packen, also auswendig lernen, war so gut auswendig lernen, dass ich es das nie wieder im Leben vergesse und immer wieder refreshen, indem ich das regelmäßig wiederhole. Und das war's. Und ich kann dann ohne eine Hardware-Wallet von A nach B fahren ohne die Sorge zu haben, dass mir jetzt irgendwer mein Gehirn aufblitzt, auch gut deutsch, und mir dort da irgendwelche... Die, die
1: Passwörter raus. rausholt.
0: Ja, ja. Und das sind, das sind alles so Sachen, die Bitcoin in meinen Augen halt so interessant, wertvoll, aber auch auf lange Sicht ähm, sehr, ich sag jetzt mal, destruktiv machen. Ich glaube, dass Bitcoin ähm, das Protokoll sein wird, was viele Menschen irgendwann nutzen werden, ohne es im Kern zu verstehen. Denn genauso ist es auch mit dem Internet passiert. Als das Internet rauskam, gab es ganz viele mediale äh, Berichterstattungen, und zwar negativer, also negative mediale Berichterstattung. Da hieß es, das Internet sei was für Kriminelle, das Internet sei dies und jenes, bla bla bla. Heute können wir uns ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. So, was wir uns vorstellen können, ist ein Leben ohne Instagram, ein Leben ohne YouTube, ein Leben ohne Amazon. Das könnten wir uns theoretisch vorstellen, aber ohne Internet kannst du dir in der heutigen Gesellschaft, oder können sich die meisten Menschen heute kein Leben mehr vorstellen. Und das Geile ist, schau mal, alle dieser großen Firmen, die dann irgendwann auf, also basierend auf dem Internet entstanden sind, haben es nicht geschafft, das Internet zu verdrängen oder zu kontrollieren. Es gibt so viele mächtige Unternehmen auf dieser Erde. Eine Partei hat es geschafft, das Internet zu kontrollieren. Das Internet ist ein Netzwerk. Es ist ein Open-Source-Netzwerk, was jeder nutzen kann und darauf basierend auch Programme entwickeln kann, Apps entwickeln kann, Unternehmen entwickeln kann, Dienstleistungen anbieten kann und, und, und. Das Internet selbst hat aber keine Person auf dieser Erde ähm, kontrollieren können. Das wird auch nie passieren. Das Internet wurde immer angepasst. Das Internet wird auch nach wie vor angepasst. Wenn es irgendwelche neuen Anforderungen gibt oder so, kannst du das Netzwerk, also das Internetnetzwerk anpassen und optimieren und so ein bisschen feinjustieren. Kannst aber und genauso müssen wir uns auch Bitcoin vorstellen. Viele glauben da draußen, dass die ganzen Altcoins ungefähr gleichzusetzen sind mit Facebook oder, oder Instagram, wie auch immer, TikTok äh, oder, äh, Kommerzbank, Sparkassen und, und, ja. und. Also, man glaubt, dass diese ganzen, ich sag jetzt mal, Alcoin-Projekte sowas sind wie Fintechs. Was die meisten nicht raffen, ist, Bitcoin, Bitcoin ist quasi das Internet für unser Modell Die
1: Grundlage, die Grundlage.
0: Frage für unser monetäres Netzwerk, was dezentral ist. Und auf Bitcoin basierend werden wir ganz viele neue Applikationen und Anwendungen und andere Anwendungsbeispiele erleben. Es wird seine Zeit brauchen. Aber diese ganzen Altcoin-Projekte, die ich teilweise auch abgefeiert habe, feiere ich heute nicht mehr ab, weil ich verstanden habe, dass wir den ganzen Scheiß gar nicht mehr brauchen. Ja. Denn das, was jedes Projekt abseits vom Bitcoin im Altcoin-Space versucht hinzubekommen, schaffst du auch über Bitcoin abzubilden. So, und so wie wir nur ein Internetnetzwerk haben und davor zum Beispiel nur ein Fernsehprotokoll, also auch das, Fernseh, das schauen basiert ja auf einem auf Netzwerk, auch dafür gibt es standardisierte Netzwerke. Es hat nur ein Netzwerk fürs Radio gegeben, es hat nur ein Netzwerk fürs Fernsehen gegeben, es hat später nur ein Netzwerk für das Internet gegeben, oder gibt's gibt es heute noch, und genauso müssen wir uns das vorstellen, es wird auch in der Zukunft nur ein Netzwerk für unser monetäres Gut geben, und das wird das Bitcoin-Netzwerk sein. Ja. Ähm, und das macht mich in Gänze halt, oder hält mich in Gänze halt symbolisch, was meine Bitcoin-Investments anbelangt. Und ich muss zugeben, die meisten, die, mir, die mich privat kennen, wissen das auch, ich kaufe seit eh und je fast zu allen Kursen täglich Bitcoins nach. Das heißt also, ich, der Preis auch aktuell Midterm, also mittelfristig, komplett scheißegal. Also mich juckt der Preis derzeit gar nicht. Ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass in meiner Welt auch hier wieder keine Anlageberatung, der heutige Preis mehr als nur unterbewertet ist. Guck mal, gestern noch mit Freunden darüber gesprochen. Wir haben, wir, die Erde zählt aktuell circa 8 Milliarden Menschen. Und darunter befinden sich ungefähr 70 Millionen Millionäre. Jetzt überlegt man nur, dass 70 Millionen Mi Millionäre sich irgendwann dazu entscheiden, 0,5 Bitcoins besitzen zu wollen. Unmöglich. Nö, ist möglich. Es ist möglich. Okay. Also 0,5 nicht, nicht. Es ist möglich, dass sie sich dazu entscheiden. Aber es ist unmöglich, sie zu halten.
1: ach so ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau,
0: sorry, ja. dann aber das wird ja irgendwann passieren. Wir haben nur 21 Millionen Bitcoins und die 21 ja. Millionen Bitcoins, die werden, ja, plus, minus, null, irgendwann Mitte des Jahres, im Jahre 2140, geschürft und im Umlauf sein. Ja. Allein diese ganz einfache Rechnung lässt mich halt so unfassbar schön in die Zukunft legen und sorgenfrei in die Zukunft legen. Und zwar deshalb, weil wenn sich wirklich jemand dafür oder die Millionäre dazu entscheiden würden, dann irgendwann mal 0,5 Bitcoins besitzen zu wollen, wäre das, wär das A nicht möglich und B würde das halt den Preis gigantisch, gigantisch in die Höhe treiben. Ja. Es wär ja. Das wäre klappt so gut der Erde und niemand auf dieser Erde könnte dann noch 0,5 Bitcoins zusätzlich dazu produzieren und somit diesen ganzen Menschen, die dann halt irgendwann 0,5 Bitcoins besitzen, diese Möglichkeit einräumen. Also unmögliche Sache.
1: Ja, Also würdest du auch grundsätzlich sagen, dass es doof wäre, jetzt seine Bitcoins auszugeben und mit denen zu bezahlen? Weil es gibt ja schon verschiedenste Projekte, wo genau das ähm, ja, ich sag, gemacht wird, wo man mit Bitcoin zahlen kann und so weiter und so fort. Und äh, würdest praktisch praktisch demzufolge eher sagen, okay, du hältst und schaust die Entwicklung noch ab?
0: Du, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Es gibt zum Beispiel einen Bitcoin-Shop, da kannst du dir ein iPhone mit Bitcoin kaufen, da kannst du ja. dir alles mit Bitcoin kaufen. Der, der junge Mann, äh, der diesen Shop betreibt, der zählt inzwischen über eine Million Produkte in seinem Sortiment. Ähm, und er spricht auch offen darüber, wie viele Leute mit BTC einkaufen. Ja. Das heißt also, Bitcoin-only ähm, Personen, die nur Bitcoin, kein Fiat-Geld mehr halten, geben natürlich Bitcoin gerne okay. noch aus. Aber bei mir ist es halt anders, ich würde es nicht ausgeben zurzeit, wenn mhm. so lange nicht muss, weil ich momentan nur das Interesse habe, meine Bitcoin-Bestände einfach zu akkumulieren, zu erweitern, auszubauen. Ich ja. habe ja Gott sei Dank noch einen Fiat-Income-Stream, also ich bekomme auch Fiat-Währung, sprich Euro, ja. äh, ausgezahlt damit auch, ja, das ich sage jetzt mal, das große Glück, oder auch nicht Glück, wie auch immer, ähm, das Geld quasi, was ich monatlich reinbekomme, dann entsprechend für die Dinge auszugeben, die ich mir dann zulegen möchte. Ja. Ähm, meine Bitcoins heute ausgeben, <lacht> ergibt für mich einfach gar Sinn, weil es für mich das einfachste und beste Sparkonstrukt ist, was momentan existiert. Und ich wäre dumm, wenn ich jetzt Bitcoins ausgeben würde, um mir, keine Ahnung, ein Auto zu kaufen. Das wäre ja. grob, was ich meiner Meinung nach, weil dafür kann ich ja die, ich sage jetzt mal, schwache Währung Euro wählen. Ja. Und äh, ja. Es gibt so eine Seite, die heißt Bitcoin or Shit. Kennst du die? Nee, Bit, Bit, Bitcoin, Bitcoin Oh Shit. Or Shit. Mach mal kurz auf, das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ich mach mal auf, ja. Bitcoin or Stupid Shit.
0: <lacht> auf. Geh mal ja. drauf. Soll ich die mal teilen hier? Ja, ja mach mal, das ist eigentlich ganz spannend. Ähm,
1: Ah ja, das kenne ich, das kenne ich, ja, das kenne ich, das kenne ich. Das habe ich irgendwann auch mal auf Instagram ja. gezogen
0: und das ist halt so ja. geil, ähm, wenn du jetzt mal draufklickst, dann siehst du, dass du am, in 2016, am 13.12. 159 Euro äh, für einen Airpods ausgeben könntest, das hätte zum damaligen Kurswert... Uh, 0,2 Bitcoins entsprochen und diese ja. Airpods sind heute wahrscheinlich nur noch 100 Euro wert, wenn überhaupt, wenn überhaupt und dein Investment in Bitcoin wäre heute ja. bei dem aktuellen, Tages, also bei dem tagesaktuellen Kurs 8.500 Dollar wert. So, ja. wir jetzt weitermachen. Uh, das nächste. Ne,
1: also, in, also eine Polaroid-Kamera, Polaroid krass. Polaroid-Kamera,
0: ja. Da hättest du in, äh, in 2012 für den Wert, also für 119 Dollar zum damaligen Kurs, Stichtag erster ähm, 2012 hättest du ähm, 10,9 Bitcoins erhalten. Und ja. so, das war heute, also gut, drei, äh, gut zehn Jahre später, einfach fast eine halbe Million. Krass. 19 ja. Euro, eine halbe Million. Also wir können das jetzt noch weitermachen. Ja. Ähm, was ich euch damit sagen möchte, ist genau das, was wir dort sehen, werden wir auch in 10, 15 Jahren wieder erleben. Also ja. äh, Bitcoin kann nur hochgehen vom Preis her. Bitcoin kann ja. nur für den dauerhaft hochgehen, weil es von alle vier Jahre zu einem Angebotsschock kommt und immer mehr Menschen verstehen, was Bitcoin ist und warum Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Und deswegen, ich will mich nicht zu den Menschen zählen, die sich dann irgendwann vorwerfen, irgendwie gegen Bitcoin, keine Ahnung, ein Ferrari gekauft zu haben. Und ja. zehn Jahre später hätte ich für denselben Preis wahrscheinlich... 20 Ferraris kaufen können oder so. Ja, Aber ja. Ja, mal abgesehen, ich bin kein Autoliebhaber, ich war es noch nie, habe sogar deutlich meine beiden Autos verkauft. Ähm, ich würde mir eh keine kein, kein Auto gegen Bitcoin kaufen. Aber, ja. äh, um dir die Frage zu beantworten, mhm. ich habe keine Exit-Strategie bei Bitcoin. Also ich habe ja. bei allen anderen immer eine Exit-Strategie verfolgt, aber was Bitcoin anbelangt, habe ich keine Exit-Strategie. Das heißt also, ich werde meine Bitcoins versuchen immer wieder zu akkumulieren äh, oder immer weiter zu, 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 äh, zu akkumulieren. Und irgendwann, wenn ich mal kein Fiat haben sollte, würde ich einen Teil meiner Bitcoins dann äh, auf einer Exchange äh, gegen Fiat ja. tauschen, um Leben zu unterhalten und um Lifestyle zu finanzieren. Aber ansonsten ja. habe ich im Hinblick auf Bitcoin keine konkrete Exit-Strategie.
1: Ja, ich sehe auch gerade noch, weil wir gerade auf der Seite sind und ähm, hier praktisch der Weiter-Button sind immer so verschiedene Sprüche. Ja. Jetzt steht hier zum Beispiel I'd rather have a Dodge, <lacht> also ja. Dogecoin. Ähm, ja. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, da können wir auch noch kurz drüber quatschen. Ähm, bei mir oder was heißt bei mir, so als ich 18 geworden bin, war diese Thematik sehr, 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 sehr krass präsent. Dogecoin und so, Elon Musk. Um, und ich glaube davon, oder rückblickend war es auch so ein Stück weit eine große Lernerfahrung, da reingegangen zu sein und dahin Geld zu investieren, weil mit dem Wissen von heute könnte man hier glaube ich genauso äh, schreiben, if you bought Dogecoin for... Uh, instead of a, oh, nee, if you bought Bitcoin instead of a fucking Dogecoin, könnte man hier das wahrscheinlich genau das ah. gleiche machen. Also, ich habe, das ist mir ja. unheimlich oft bei der Thematik Investment aufgefallen, dass ich, als ich wirklich unerfahren war, also ich würde mich jetzt auch nicht als erfahr mega erfahren betiteln, aber schon so ein paar Assets habe ich, ähm, dass ich unheimlich oft so mich von Fee of Missing Out habe lenken lassen. Ähm, und wenn so die News war, ja, Dogecoin ist krass, VW-Aktie ist krass, ähm, keine Ahnung oder sonst was, aber ich selber keine Recherche betrieben habe, um das nachzuvollziehen, ähm, ja, bin ich auf, bin ich einfach auf die Fresse gefallen, auf, Deu auf gut Deutsch gesagt, sorry für den Ausdruck, aber es ist halt einfach so. Und mit dem Wissen von heute, was du jetzt auch geteilt hast und nochmal bestätigt hast, ist es halt viel smarter, oder wäre es viel smarter gewesen, sich zu überlegen, ähm, in welches Asset investiere ich, was ich selber fühle und was halt auch, ähm, sinnvoll ist und Probleme löst. Wie das, glaube ich, beim Bitcoin, wie du das jetzt mega krass zusammengefasst hast, ähm, ja, einfach der Fall ist.
0: Ja. Guck mal, Smart Money machen, ne? ähm, dafür sind wir ja hier. Also ich kenne momentan kein anderes Asset, welches so einfach und Smart Money produziert wie Bitcoin. Also, ähm, und das Geile ist, es passiert alle paar Jahre, dass die Kurse so hochschießen und man kann, wenn man, ich sage jetzt mal mehrere Dekaden beim BTC also beim Bitcoin dabei gewesen ist, irgendwann auch ein Muster erkennen. alle alle paar Jahre also ich, ich, egal wer egal wer jeder der ein Bruchteil eines Bitcoins oder mehrere Bitcoins länger als vier Jahre gehalten hat, befindet sich im Plus. Es gibt nicht eine einzige Person oder ein einziger Wallet. Das kann man ja das, ist das Geile bei Bitcoin kann man ja auch öffentlich nachvoll nachvollziehen. Ähm, es gibt keine einzige Wallet, die länger also Bitcoins länger als vier Jahre gehalten hat und sich im Minus befindet. Das heißt also, du musst nur mal davon ausgehen, dass jedes Investment in BTC mindestens nach einer vierjährigen Haltefrist im Plus ist. Alleine dieser Gedanke ist schon ein Wahnsinnsgedanke und ähm, auch ein, ich sag jetzt mal, planbares Investment. MicroStrategy und Michael Saylor, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, schon mal was von nee, ihm gehört nee, nee, nee. Michael Saylor ist ähm, ein absoluter Bitcoin-Maximalist und CEO der Firma MicroStrategy. Und der Typ hat zum Beispiel Kredite, aufgenommen, um seine Bitcoin-Bestände aufzubauen. Und der besitzt Stand jetzt knapp über 170.000 Bitcoins. Das heißt also, ähm, der hat sich in der, in der Phase, wo der Bitcoin richtig abgeschmiert ist, einen Kredit gezogen mit einem, mit einer Laufzeit von über vier Jahren hat sich dann das Geld gepackt, hat das Geld dann genommen und hat das in Bitcoin gepackt und er wird jetzt 2024, also nächstes Jahr, seinen Kredit ablösen und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Bitcoin weit, weit, weit über dem stehen wird, als wie zum Zeitpunkt, wo er es gekauft, äh, wo er den Kredit angenommen äh, in Anspruch genommen hat. Das heißt also, der, ja. der ist geleveraged, der ist gehebelt mit einem Kredit in den Bitcoin reingegangen und äh, letztens gab es die Meldung, als der Bitcoin 40.000 Dollar geknackt hat, dass er schon mit 1,3 Milliarden US-Dollar im Plus ist. Mit geliehenem Geld. Mit geliehenem Geld. So, und ich sage, der Typ inspiriert mich auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich bin jetzt vier Dekaden dabei und habe jetzt vier Dekaden immer wieder mitbekommen, wie tief es fallen kann und wie hoch es dann wieder schließen kann. Ich glaube, ich glaube, dass auch ich... Nach dem nächsten Bullrun, also irgendwann in 2026, spätestens, wenn wir die Kurse wieder irgendwo auf einem Tiefpunkt sehen, ähnliche Strategie anwenden werde, um dann meine ah. Bitcoin weiter zu akkumulieren, ja. Weil, Crazy. Ähm, er hat sehr viel Gegenwind dafür bekommen, er hat sehr viel Gegenwind in der Finanzwelt dagegen, äh, dafür bekommen, aber er hat es dadurch, dass der Firmen auch, also sein Firmengeld, Uh, welches an der also seine sein Unternehmen ist an der Börse notiert, weil er das Geld der Firma halt auch im BTC gepackt hat, ist selbst aufgrund der steigenden BTC-Kurse, die Marktkapitalisierung von seinem Unternehmen. Ähm, kannst du offen öffentlich, -öffentlich dir anzeigen ja. lassen. Muss mal gucken, Microsoft Aktie, ähm, hat der hat der eine eine Steilfahrt hingelegt, die hätte das Unternehmen ohne BTC, also ohne das Investment in BTC, niemals erwirtschaften können. Ja. Also es wäre eine Realwirtschaft. Also, mit, mit, mit der Serviceleistung, die sie über MicroStrategy anbieten kann, ist nicht in der Größenordnung möglich gewesen. So ja, ist, das,
1: ist das Ende des Jahres gewesen? 2020? Oder ja, das,
0: das? ja, der hat 2020 das erste Mal gekauft, aber danach immer wieder weiter ausgebaut.
1: Ja, ja, ja ich schau mal. Also, man, man sieht das krass, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, genau. Und der, ja. Wenn du den, den Jahreschart mal anguckst, das ist noch viel interessanter. Das ist der Kurs, der Jahreschart. Heißt ja. also, um, hier sieht man auch schon, dass er seinen sein Aktienkurs und der hat nicht viel Geld mit der Dienstleistung gemacht, die MicroStrategy also, äh, anbietet als Produkt. Das meiste Geld hat er mit seinen Bitcoin-Investments gemacht. und ja. Aufgrund dieser Tatsache, er all in Bitcoin ist, haben andere Unternehmen, die nicht in Bitcoin investieren konnten, sich dann irgendwann bereit erklärt, die MicroStrategy-Aktie zu kaufen, weil sie ja eins zu eins den Bitcoin-Kurs ja quasi widerspiegelt. Das heißt, ja. alle warten auf einen Bitcoin-ETF und die ganz Schlauen, die haben dann halt einfach MicroStrategy-Aktien gekauft, ja. weil sie genau ja. wussten, dass ein 100% eigenvergezahlt in Bitcoin liegt. So, Das heißt, er hat quasi damit so einen indirekten Bitcoin-ETF auf die Beine gestellt oder einen Bitcoin-Fonds auf die Beine gestellt, wo andere Unternehmen ganz unkompliziert ihre ja. Kohle reinbekommen.
1: Aber auch smart, ne?
0: Mega ja. Du, der Typ ist der, typ ist der Oberhammer. Ähm, da gibt es auch geile Videos von ihm, äh, die ich immer wieder gerne reinziehe. Pure Inspiration. Und er sagt halt auch ähm, ganz klar, also in einigen seiner Videos äh, spricht er darüber, er sieht Bitcoin bei einem zweistelligen Millionenwert. Long term. Mhm. Und das sehe ich auch. ich ich ganz ehrlich? Es also soll jetzt keine Prognose sein, die ich jetzt in den Stein meißeln möchte. Aber ich glaube auch, dass ich zu meinen Lebzeiten zu meinen Lebzeiten ähm, noch einen Bitcoin-Kurs im zweistelligen Millionenbereich erleben werde.
1: Ja, und ähm, ich will jetzt ganz kurz dazu sagen: ähm, Du sagst das als jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Das ist jetzt nicht so daher gesagt, dass du sagst: Hey, na, ich schaue immer mal einmal im Monat, wie wie es läuft, sondern du beschäftigst dich ja tagtäglich damit. Ja. Mit, also wie es arbeitet, wie es funktioniert, welche Vorteile es hat, welche Probleme es löst, welche Nachrichten, welche News es gibt, wie der, Konvenz äh, der, der konservative Finanzmarkt oh, auf Bitcoin ähm, reagiert.
0: Sorry, ja. dass ich unterbreche. Um Bitcoin zu verstehen, musste ich ganz viele Dinge angehen. Also nur Bitcoin alleine sich angucken genügt nicht, um Bitcoin zu verstehen. Du musst Ökonomie so ein bisschen verstehen. Du musst Energie verstehen. Du musst ähm, auch Themen der EZB oder der FED ähm, oder Geldpolitik verstehen, um überhaupt Bitcoin aus verschiedenen Perspektiven betrachten und bewerten zu können. Also ich dachte früher immer, okay, ich muss mir den Kryptomarkt angucken und dann irgendwann werde ich Bitcoin schon, ver schon verstehen. Das geht nicht. Du musst ganz viele, also unsere unser, unser Geldsystem auf dieser Erde erstmal verstehen, damit du erkennst, welchen Wert eigentlich Bitcoin mitbringt. Dann musst du die Geldschöpfung, also es gibt ja M1-Geld, M2-Geld, M3-Geld, was auch immer, es gibt ja verschiedene Ebenen von Geld, von Geld, was wir so ja. als Geld oder nutzen, ähm, auch das muss erstmal verstanden werden, damit man versteht, wie Geld überhaupt geschöpft wird. Zum Beispiel das beste Beispiel damals: Ich habe ja einen Kredit gekauft, äh, auf Kredit meine erste Immobilie gekauft. Mir war erst Jahre später bewusst, dass das Geld, welches ich mir von der Bank geliehen habe, gar nicht bei der Bank schon vorhanden gewesen ist. In dem Moment, wo ich einen Kredit unterzeichnet habe, hat die Bank damals Geld erschaffen. Und wenn du jetzt mal äh, einmal noch mal kurz ins Internet gehst und mal Geldmenge eingibst. Geldmenge oder Geldmenge Charts kannst du das mal eben kurz anzeigen lassen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein stark steigender.
0: Ja, wenn du jetzt mal dein Bildschirm mit uns heilst, ja. ähm, kann man da mal eben kurz draufblicken. Also die Geldmenge der Charts, der so sieht der aus. Geh mal bitte irgendwo rein. Statista ist gut. Genau, also äh, alleine von 1999 bis 2023 wurde so viel Geld neu erschaffen. Ja. Das bedeutet, jeder einzelne Euro, den wir heute besitzen, ist morgen weniger wert. Und zwar deshalb, weil immer mehr Geld dazukommt. Und dieses Geld, was immer wieder neu dazukommt, ich sage jetzt mal, entwertet unsere Kaufkraft. Das checken die meisten nicht. So funktioniert Geld. Ich gehe zur Bank, ich gehe zur Bank, hol mir einen Kredit. Die Bank hat das Geld nicht vorliegen. Die Bank druckt in dem Moment neues Geld und es geht dann genau in diese Statistik rein. So. Und umso mehr neues Geld gedruckt wird, desto wertloser wird jedes davor gedruckte Geld. Und das kann dir bei Bitcoin nicht passieren. Du kannst halt Bitcoins nicht mehr erweitern. Du kannst nicht mehr sagen, ich will mach jetzt, produziere jetzt nochmal 20.000 oder 20 Millionen neue Bitcoins. Es ist unmöglich. Und genau ja. aus diesem Grund ähm, macht Bitcoin in meiner Investmentstrategie ähm, den größten Anteil aus. Genau aus solchen Gründen. Ja. Aber um das zu verstehen, was ich da, was ich damit sagen möchte, um Bitcoin zu verstehen und mich so sicher in Bitcoin zu fühlen, musste ich all diesen ganzen Rotz mir angucken, lernen und äh, zu verstehen versuchen. Zu verstehen versuchen. Ja. Und dann ist es mir erst gelungen, so ein, so ein sicheres Gefühl im Hinblick auf Bitcoin zu entwickeln und, ich sage jetzt mal, jeden Tag jede Menge Kohle da rein zu ja.
1: ja, aber ähm, es ist halt krass sowas. Schau mal, wir haben am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, darüber geredet, dass wir Wissen vermitteln wollen, was man nicht in der Schule lernt. Egal für wen es am Ende des Tages, also egal wer der Empfänger ist. Und das ist halt genau das, was meiner Meinung nach geistkrank ist und was halt in was eigentlich in jeder Schule unterrichtet werden sollte. Grundlagen des Geldes, Grundlagen des Geldsystems weil das, was ja. du gerade gesagt hast ähm, also allein auch nochmal der Punkt jetzt mit der Entwicklung der Geldmenge hat nochmal meine Ansicht auf Bitcoin nochmal nochmal ver verbessert und ich sag mal noch mehr bullig gemacht sozusagen ähm, und da dachte ich schon, ich kannte viel Weißt du? Und jetzt, das hat es nochmal, einfach nochmal einen drauf gesetzt. Und das ist halt, meines Erachtens einfach nur krass. Und ich finde es geil, dass wir genau solche Themen besprechen, weil am Ende des Tages das ist, was man halt eigentlich braucht. Und was ja. man aber nicht lernt.
0: Gut, es gibt so viel zu Bitcoin. Guck mal, deswegen stecke ich da auch täglich zwei, drei Stunden Zeit rein. Ich bin nicht, ähm, also ich bin fit, was Bitcoin angeht, aber ich bin noch lange nicht ausgelernt. Es, du kannst Bitcoin so viel Zeit schenken, du wirst, glaube ich, immer wieder feststellen, dass du nicht ausgelernt hast. Weil es einfach ganz viele Mo also ganz viele Zusammenhänge im Hinblick auf Bitcoin mit anderen Assets gibt. Also überproduzierte Energie. Ich wusste früher nicht, dass überproduzierte Energie heute zu Minuspreisen verscherbelt wird. Also, Windkrafträder. Jeder von euch kennt sie. Ihr seht sie auf Autobahnen, wenn ihr sie entlang fährt oder habt, wahrscheinlich auch in eurer, um in eurer Umgebung, wo ihr lebt, ein paar davon rumstehen. Und wenn die zum Beispiel nachts Wind abbekommen und auf der Abnehmerseite keine Person vorhanden ist, der diesen produzierten Strom abnimmt, passiert Folgendes. Das ist eine überproduzierte Energie und man verkauft sie in der Regel für einen Minuswert weiter. So, und da kommt jetzt zum Beispiel wieder das Bitcoin oder äh, Bitcoin ins Spiel. Du kannst jetzt theoretisch an jedem Windkraftwerk, äh, an jedem, an, an, an jeder, an jedem Windkraftwerk einen Bitcoin-Miner aufstellen und die überproduzierte Energie, sofern sie keinen Abnehmer findet, ins Bitcoin-Mining stecken und somit dein Windkraftwerk viel profitabler gestalten. Ja. Das alles, das sind alles so Themen, auf die ich dann erst mit der Zeit gestoßen bin, nachdem ich versucht habe, Bitcoin aus unterschiedlichsten Perspektiven zu ver verstehen oder zu begreifen. Und wir können da, wenn ihr da Bock drauf habt, liebe Leute und Zuhörer, äh, auch gerne mal ein Live-Event zu machen. Äh, wir können da auch noch mal viel tiefer äh, auf die Themen eingehen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare äh, oder unten. Ich weiß nicht, wo ihr das, äh, euch den Podcast jetzt reinzieht. Ob jetzt in die Kommentare oder auf Instagram. Ihr könnt uns einfach mal, ähm, genau, ähm, und Feedback geben, ob ihr Bock auf so ein Live-Event habt, dann würde ich uns dafür äh, zwei, drei Stunden Zeit einräumen und euch äh, im Hinblick auf Bitcoin einfach mal ganz andere Perspektiven nochmal ähm, schaffen oder ermöglichen, die wir heute in so einer kurzen Zeit hier in dem Podcast nicht äh, ja angehen, ja. beziehungsweise ja, genau.
1: Ja, lass uns vielleicht ähm, das nochmal zusammenfassen. Was würdest du, um jetzt nicht in Anlageberatung oder sonst was zu rücken, was würdest du mir empfehlen, beim Thema Investment zu machen?
0: Ja, also ähm, erste Regel, Cashflow. Du brauchst jeden Monat Geld und das ist am besten so viel wie möglich. Das heißt also, ich würde dir zunächst erstmal empfehlen, ganz klar ähm, Geschäftsmodelle aufzusetzen, die dir jeden Tag, jeden Monat Geld mitbringen. Ob viel oder wenig, spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Erstens. Zweitens würde ich dann gucken, dass ich diesen Wert, den ich jeden Monat bekomme, versuche immer wieder weiter auszubauen. Und dann würde ich einen Prozentsatz, nachdem ich meine Fixkosten mal zugrunde gelegt habe, einen Prozentsatz X, jeden Monat aktuell, das würde ich machen. Das ist keine Empfehlung, das ist nur meine persönliche Herangehensweise an dieses Thema. Da würde ich aktuell ca. 20 bis 30 Prozent von dem, was übrig bleibt, nur im BTC packen, nur im Bitcoin. Also ich würde gar keine andere asset momentan in Erwägung ziehen, weil nur Bitcoin meiner Meinung nach die nächsten Jahre alles outperformen wird. Wir wissen nicht, ob die Immobilienpreise aktuell hoch bewertet sind. Wir wissen nicht, ob die Aktien derzeit hoch bewertet sind. klar, können wir das anhand von ein paar Parametern einschätzen. Aber wir, wir sind uns nicht sicher, ob es vielleicht sogar noch einen Weltkrieg geben wird. Angenommen, wir äh, werden Opfer eines Weltkrieges. Das, weißt du, was das bedeutet? Dass die Immobilien sehr stark gefährdet sind. Sehr stark gefährdet sind dann die Immobilien, die zerbombt werden, auf gut Deutsch. Und dann stehst du da und hast dann jahrelang irgendwie in ein Immobilienimperium investiert und Geld reingemuttert und es wird dir aufgrund von einer kriegerischen Auseinandersetzung zerbombt und du stehst dann auf einmal ohne nichts da. Das kann dir bei Bitcoin halt nicht passieren. Also da kann jetzt noch der heftigste Krieg ausbrechen und wir können meinetwegen den dritten Weltkrieg bekommen, was ich uns allen nicht wünsche. Aber mit Bitcoin bist du in dieser Phase sicher. Deine Bitcoins kann dir niemand nehmen. Das Bitcoin-Netzwerk kann niemand zerstören. Keiner kann eine Rakete auf einen Bitcoin-Miner steuern und dafür sorgen, dass das Bitcoin-Netzwerk zerstört wird. Das ist ein dezentrales Netzwerk, was niemals zerstört werden kann. Auch wenn die heftigste Atombombe angezündet wird, wird das Bitcoin-Netzwerk überleben. So, genau deshalb gibt es meiner Meinung nach aktuell kein besseres Asset als Bitcoin. Keine Aktien, wir können eine Krise haben, kann alles passieren. Die Unternehmen können aufgrund von Regulatorien, regulatorischen Gesetzesverabschiedungen irgendwo in die Bredouille gezogen werden. Das kann ja bei Bitcoin nicht passieren. Bei ja. Bitcoin bist du, solange du die Ausdauer hast und länger als vier Jahre dein Investment teilst, bisher immer in dem, in dem im in der, in der, in Plus gewesen. Ja. Und ähm, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich mein Kind heute schon anfangen, Bitcoin-Sparplan einzurichten. Ja. Und genau das würde ich halt auch für mich tun, wie ich das auch mache. Und genau das würde ich auch jedem Menschen, auch das ist keine Empfehlung, aber ich würde es jedem Menschen raten, äh, wirklich ähm, sich Bitcoin, also sich dem Thema zu widmen, Bitcoin zu verstehen und dann im Bitcoin zu sparen.
1: Ja, ich wollte wollt auch gerade noch mal sagen, das haben wir auch in Dubai damals gesagt, es gibt noch ein Investment, was wir die ganze Zeit nicht angesprochen haben, aber das ist dann vielleicht auch mal noch hat noch Platz für eine, für eine nächste Folge und das ist das eigene Wissen. Das eigene Wissen. Das eigene Wissen, ja.
0: Ähm, du, eigenes Wissen und deswegen rate ich halt jedem, der Bitcoin kaufen möchte, zunächst erstmal ähm, da rein zu investieren und um Bitcoin zu verstehen. Also es gibt vier, fünf Bücher, die kann man, also angefangen vom Bitcoin, der Bitcoin-Standard, es ist so ein ganz einfaches, einfach zu verstehendes Buch ich würde halt erstmal drei, 30, 50 Euro in die Hand nehmen und mir die besten drei bis fünf Bitcoin-Bücher zulegen. Und diese Bü Bücher zu, also würde ich lesen und so lange lesen, bis ich es verstanden habe. Und angekommen in diesem Zustand, wo du es verstehst, gibt es für dich eh gar kein Zurück mehr. Also wenn du Bitcoin, ich sag jetzt mal grob verstanden hast, wirst du auch eigenständig nie wieder in irgendwas anderes investieren wollen. Also brauchst du auch später keine andere Meinung mehr, die wird klar sein, dass Bitcoin das einzige Asset auf dieser Erde ist, was nachhaltig alles outperformt wird, was, was wir so draußen nehmen weil es ist und bleibt das knappste Gut und es ist und bleibt das innovativste Protokoll, welches ähm, über drei Milliarden unbanked Menschen, also es, es gibt auf dieser Erde sieben, acht Milliarden Menschen drei Milliarden davon haben keinen Zugang zum Finanzwelt. Und Bitcoin löst genau dieses Problem und ermöglicht es jedem Menschen, der nur ein Handy besitzt und eine Internetverbindung hat, an dem Finanzmarkt teilzunehmen.
1: Ja, ja. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ähm, hast du noch, noch was Abschließendes zu sagen? Ansonsten ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ich fand es mega, mega geil. Ich fand auch den Austausch sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, und ich hoffe, das hoffe ich sehr, dass diejenigen Leute, die hier uns zugehört oder zugeschaut haben, einiges mitnehmen konnten.
0: Das habe ich natürlich auch. Ähm, Feedback wäre immer cool, aber yes. so können wir auch immer wieder so ein bisschen äh, an euren Feedbacks orientieren. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr haben wollt, was ihr weniger haben wollt. Hinterlasst auch gerne konstruktive Kritik, weil am Ende ist unsere zweite Folge. Wir sind hier unvorbereitet rein. Es ist ein offener Austausch. Deswegen sind wir dankbar über jedes Feedback. Ob jetzt gut oder nicht gut, spielt dabei gar keine Rolle. Jedes Feedback bringt uns weiter nach vorne. Ähm, ansonsten danke für die Zeit Pascal, danke auch äh, für die Zeit der Zuhörerschaft ähm, ich fand es auch cool und freue mich auf die nächste Folge ähm, und, und, und auf die nächsten Themen auf die wir dann eingehen äh, mehr, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen
1: Yes, lasst sehr gerne zu, den, ähm, ja, zu der Kritik und zu dem Feedback eine 5 Sterne Bewertung da und auch Fragen, wenn ihr die haben solltet, weil dann ja. können wir auch <lacht> dann können wir auch im Podcast immer wieder auf die Fragen eingehen ähm, und darüber sprechen und auch unsere verschiedenen Meinungen und Perspektiven auch da nochmal verdeutlichen. Und bis dahin würde ich sagen, ja. cheers und ähm, egal wann, wo und was du gerade machst, viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, bye bye.